0: Graças e paz. Amém? Meus irmãos, vamos abrir no livro do Êxodo. Rapidinho aí, né? Segundo livro da Bíblia. No livro do Êxodo, capítulo 17. No livro do Êxodo, verso 17. Nossa série sobre o livro, não é? Todo mundo achou? Quem achou, fala. Eu amo a Bíblia. Quem não achou, fala. também. Espera aí. Êxodo 17, verso 1. Amém? Diz assim o um texto. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sin. E andou a um lugar de um lugar para o outro. Por fim acamparam em Efidim, mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu: Dê-nos água para beber. Moisés retrucou: Por que brigam comigo? Por que põe o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós e nossos filhos? E nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor, que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar? O Senhor disse a Moisés, Passe à frente do povo, Leve a sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, E chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. E eu me colocarei diante de você sobre a rocha no monte Sinai. Bata na rocha, e dela jorrará água que o povo poderá beber." Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme o ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Beribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está conosco ou não? Quando os israelitas ainda estavam em Efidim, os guerreiros de Amalek atacaram. Moisés ordenou a Josué, escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando na mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés e Arão e Ur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando baixavam os braços, a vantagem era dos Amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo cansaram. Então Arão e Ur. Encontraram uma pedra para Moisés se sentar e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: Escreva isso em um rolo como lembrança permanentemente e neia em voz alta para Josué: Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque debaixo dos céus. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Jeová de se, e disse Uma mão foi erguida perante o trono do Senhor De geração em geração o Senhor guerreará contra os amalequitas. Amém? Vamos orar ao Senhor Pai, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra, Deus Eu sou incapaz, Senhor, de comunicá-la Então eu peço a assistência do teu Espírito Santo, Pai eu peço o auxílio do Teu Espírito Santo, nos iluminando, Senhor, nessa noite. Conceda-nos, Pai, a graça de ouvirmos a Tua voz. Conceda-nos a graça, Senhor, de compreendermos a Tua vontade e nos ensine a colocarmos em prática, Senhor, a fim de que o Senhor seja glorificado. Senhor, sopre sobre o nosso coração palavras inspiradas pelo Senhor, palavras de vida, de sabedoria, que serão instrumentos do Senhor e de salvação. Para aqueles que estão, Senhor, ao nosso redor, Pai. Nós oramos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos retomando hoje uma uma nova. Nós estamos retomando hoje a série de mensagens sobre o livro do Êxodo. Né? Nós pregamos ela até dezembro, e aí nós fizemos uma pausa, chegamos no capítulo 16, e fizemos essa pausa porque nós pregamos até de pouco a série de mensagens chamada Uma Vida Abençoada. Né, onde nós pregamos quatro mensagens Sobre essa vida abençoada E nós encerramos semana passada Quando eu voltei de férias E né, nós estávamos ministrando aqui sobre Consumindo ou consumido Que foi até o nosso debate Na nossa leitura de quinta-feira Eu te desafio a participar com a gente Lá no Google Meet, né Augusto? E tem sido bem Assim, nós vamos retomar aqui a nossa série de mensagens Sobre o livro do Êxodo A gente tem lido essa série aqui e a gente tem lido o livro inteiro, né? como sendo uma história de redenção. Não é apenas uma história de libertação. Deus não está apenas libertando um povo. Ainda que Ele tenha libertado o seu povo da escravidão do Egito, ainda que Ele tenha tirado o seu povo das garras de faraó, seria muito pouco se a gente falasse aqui que Deus está apenas libertando um povo. Deus está indo além disso. Além de libertar o povo, Deus está promovendo uma redenção. E é por isso que nós chamamos essa série de mensagens de o Êxodo, uma história de redenção. Porque Deus está redimindo o seu povo. No capítulo 8 de Êxodo, no verso 1, ele diz assim, Deixe o meu povo ir para me adorar. Essa é a fala de Moisés diante de Faraó. Ele não está não tá apenas é, pedindo para que Faraó liberte o povo. Ele está dizendo assim, Deixe que o povo seja livre para ir adorar ao Senhor. Ou seja, não estamos falando aqui apenas de uma jornada onde o um povo se torna livre de um regime opressor. Nós estamos falando aqui de um povo livre para adorar a Deus na sua liberdade manifestar adoração a Deus na sua liberdade. E para nós é também uma jornada de redenção aquilo que Deus fez na nossa vida. Quando a gente fala do Senhor entrar nas áreas da nossa vida, nós não estamos falando apenas de ter um casamento melhor. Nós não estamos, não, estamos, não estamos apenas falando de termos filhos mais educados, né? Nós não estamos falando apenas de termos uma vida equilibrada. Seria muito pouco se nós reduzíssemos o evangelho aquilo que Deus pode fazer a nosso favor. Seria muito pouco se nós reduzíssemos o evangelho às demandas que a gente tem. Como se Deus fosse um produto da prateleira que a gente pega para satisfazer as nossas demandas e os nossos desejos. Deus está para além disso e aquilo que Ele tem proporcionado para nós não é apenas satisfazer as nossas demandas. Deus nos tornou livre para que na nossa liberdade a gente possa manifestar uma adoração verdadeira e genuína a Deus. Não foi isso que Jesus diz lá no poço de... com a mulher samaritana? Quando Ele diz assim, olha, o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em? Verdade. Então, a nossa liberdade não é para ser livre no sentido apenas de sair de um regime opressor. Mas, acima de tudo, é nos colocar em liberdade para que a gente possa adorá-lo de fato. Para que na nossa liberdade, no nosso arbítrio, a gente possa manifestar de maneira livre uma adoração sincera e genuína a Deus. Acompanhe comigo o verso 1 do capítulo 17, porque diz assim, ó, Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel... Partiu do deserto de Sim e andou de, lugar, de um lugar para o outro. Por fim, acamparam em Efidim, mas ali não havia água para beber. Por ordem do Senhor, é assim que começa aí na sua Bíblia, provavelmente, por ordem do Senhor. Aquele povo saiu do Egito e agora está peregrinando no deserto. E eles estão de parada em parada. E aqui a gente está lendo que não foram paradas aleatórias. Por ordem do Senhor, eles pararam onde pararam. Eles estavam parados naquele lugar, exatamente debaixo da ordem do Senhor. Nós, como cristãos, nós devemos entender que as dificuldades que a gente atravessa na nossa vida, elas também não são aleatórias. Não são paradas aleatórias. Não são coisas que acontecem ao Léo. Eu tenho uma frase que eu sempre gosto de utilizar nos aconselhamentos pastorais que a gente faz. Aquilo que a gente passa na nossa vida cristã Ou foi permissão de Deus Ou foi vontade de Deus O fato é que o Senhor continua sendo Senhor soberano das nossas vidas Ou Ele permitiu que nós passássemos por aquilo Ou Ele mesmo nos conduziu àquele lugar O fato é que o Senhor nos promete Ser Senhor soberano sobre as nossas vidas Por isso que o salmista no Salmo 23 diz Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não, ter, não temerei mal algum. O medo não era passar pelo vale da sombra da morte. O medo não era passar por lugares perigosos. A segurança do salmista é que em todo tempo a presença do Senhor o acompanharia. E a nossa vida cristã é uma jornada de altos e baixos. A nossa vida cristã é uma jornada de abundância e de escassez. Enquanto nessa vida, enquanto nesse tempo presente, enquanto nessa nossa peregrinação na terra, nós vamos provar tempos de abundância e tempos de escassez. Tempos de fartura e tempos de necessidade. Nós estamos sujeitos a atravessar por todas essas lutas. Por isso que o evangelho não é a religião do conforto. O evangelho é a religião da fé. Nós caminhamos por conta da nossa fé. C.S. News diz no livro o Cristianismo Puro e Simples, ele diz, se você deseja uma religião de conforto, certamente eu não lhe ofereceria o Evangelho. Se você deseja uma religião de conforto, certamente eu não lhe ofereceria o Evangelho. E do livro ele diz mais ainda, ele diz assim, talvez um bom livro, um bom livro não, um bom vinho, te cairia melhor do que o conforto que o Evangelho pode te proporcionar. Então, a nossa jornada como cristãos ela é uma jornada de fé. E esse povo está passando pelo deserto para aprender a depender de Deus em todas e qualquer situações. Nós como cristãos, nós precisamos depender e aprender a depender de Deus em todas as situações. Quando nós temos em abundância, nós devemos repartir sabendo que não vai nos faltar, porque Deus é Senhor sobre a nossa vida. E quando nós estamos na escassez, nós podemos ter segurança também Que não vai nos faltar Porque Deus é o Senhor sobre as nossas vidas A promessa do evangelho não é que nós não passaríamos por tempos de crise A promessa do evangelho é que a presença dele estaria conosco em todo o tempo Não importa onde nós estamos Importa com quem nós estamos Não importa se nós estamos em refidim. Não importa se nós estamos nas águas de Mara, o importante é que a presença do Senhor estará sempre conosco. Você se lembra quando o povo fez o bezerro de ouro? Moisés estava no, no monte, tendo um tempo a sós com Deus, e quando ele desce, o povo estava no forró lá, festa rolando lá embaixo, o bezerro de ouro erguido, Moisés quebra as pedras da lei, e quando ele volta para orar ao Senhor, Senhor fala assim, Moisés, eu me cansei desse povo. Esse povo é de dura serviço, coração endurecido. Esse povo não se curva, esse povo não se dobra. Eu cansei, Moisés, sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir todo mundo e vou fazer de você, Moisés, uma nova nação. Porque eu achei graça nos seus olhos, Moisés. E olha como que a Bíblia ela é, é perfeita e maravilhosa, porque a resposta de Moisés é, Senhor, se o Senhor achou graça nos meus olhos, não acaba com esse povo. Se fosse eu, eu, ia falar, mata todo mundo, vai sobrar só eu, acaba com todo mundo. Mas Moisés não se preserva aquele povo. O Senhor ouve a oração e diz assim, tá bom Moisés, eu vou preservar aquele povo, mas tem uma coisa. Eu não vou acompanhar mais eles, eu vou caminhar sozinho pelo deserto. Aí Moisés é mais ousado ainda, eu não saio daqui se a sua presença não nos acompanhar. Eu não saio daqui se a sua presença não estiver Conosco. Essa é a nossa fé. Eu não saio, eu não dou um passo se a tua presença não estiver comigo. Claramente esse povo que está caminhando pelo deserto está sendo testado. A gente leu no final do capítulo 15 que eles pararam em Mara quando as águas eram amargas. E aí ele lança, Moisés lança um pedaço de madeira na água e ela se torna doce novamente. Depois eles param no deserto de Sim, onde não havia alimento. E o Senhor mantém, o Senhor manda um maná para aquele povo, onde eles permanecem 40 anos comendo do maná diário do Senhor, manifesto ali. E agora eles chegam novamente na falta de água. Parece que o livro do Êxodo e água tem coisa aí no meio, né? Você lembra, eles saíram do Egito, pararam nas águas do Mar Vermelho, cercados na frente o um mar, de um lado a torre de Migdol, do outro lado o Senhor do Norte, e atrás vem Faraó, como a música né? canta, né? Atrás vem Faraó. E quando o povo estava num beco sem saída, sendo provado, eles falam para Moisés: Moisés, era melhor a gente ter morrido no Egito. Você tirou a gente de lá para morrer aqui? E aí o Senhor diz: Moisés, por que você está clamando a mim? Toca as águas. E eles passam por meio das águas. Quando chega em mar, as águas são amargas. E eles falam assim: Moisés, por que você não trouxe a gente aqui para a gente morrer de sede? Novamente o povo está questionando Deus. E quando chega aqui em Efedim, novamente não tem água, é um deserto árido. E eles estão questionando novamente, olha o que, que diz aí no verso 2. Mais uma vez o povo se queixou, olha como a Bíblia é. Mais uma vez o povo se queixou e exigiu, dê-nos água de beber. Moisés retrucou, por que brigam comigo? Por que põe o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo, o povo continuou a se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer nos matar de sede a nós, nossos filhos e os nossos animais? As circunstâncias talvez se alteram, meus irmãos. Mas Deus continua sendo o mesmo por todo o tempo. As circunstâncias talvez são diferentes. Mas o Deus que estava lá no, no Mar Vermelho, os Deus que estava nas águas de Mara, é o mesmo Deus que está em refidio. E, e você pode perguntar assim, como que esse povo experimentou ver o mar abrindo? Ver as águas amargas sendo purificadas. Vendo a, a água verter da rocha. Vendo o maná sendo dado diariamente. Como que esse povo está provando as bênçãos e a graça do Senhor diariamente? Como que esse povo ainda assim consegue duvidar e murmurar do Senhor? É possível a gente testemunhar a graça diária do Senhor e ainda assim murmurar? É possível, meus irmãos. É possível. Uma vez o pastor Paulo esteve aqui na nossa igreja e ele disse assim para gente, quando você for ler a Bíblia, que você pegar lá assim, Davi e Golias, e você for ler a Bíblia, não pense que você é o Davi que confia em Deus, pega a pedra, taca e derruba o gigante. Ele falou assim, nessa história de Davi e Golias, quem é o Davi é Jesus. E o Golias que afronta Deus o tempo inteiro, adivinha quem é? é você. <risos> Porque a gente sempre lê, né? Nossa, eu sou Davi, o cara... Que... A gente lê isso aqui e fala... Nossa, como que eu murmura? Mas aí eu, eu tomei aqui cuidado... De anotar algumas murmurações contemporâneas... Que às vezes eu encontro, inclusive, na minha vida... Não é a gente tá cercado disso... De questionamentos contemporâneos... A respeito daquilo que Deus faz... Alguns que a gente ouve muito... Eu e a Leidinha, né? Principalmente quando a gente vai para encontro de casais... A gente ouve demais... Por exemplo... Depois que eu virei cristão... As coisas ficaram difíceis... É não é? A gente... É a mesma coisa aqui, cara... A gente fala assim... Devia ter ficado no Egito... Lá no Egito... Era muito melhor... Ô Moisés... O que você trouxe Parece que a gente se esqueceu... Que lá no Egito a gente era escravo... Que a gente era oprimido... Você se lembra no jardim? O que era o jardim? Era o lugar da presença de Deus... Era o lugar do trabalho... E era o lugar da liberdade... Quando eles vão para o Egito... Quem que é o Deus do Egito? Faraó. Eles foram roubados da presença de Deus. Não existe trabalho no Egito. O trabalho no Egito é escravo. Eles eram escravizados. E não havia liberdade no Egito. O Egito é o completo oposto do reino de Deus. O Egito hoje é o mundo, meus irmãos. E aí a gente se converte. A gente experimenta a graça de Deus. A gente percebe, a gente conhece o amor de Deus e a gente fala assim, ah, depois que eu virei cristão as coisas ficaram difíceis como se tivesse no nosso coração o um desejo de voltar para o Egito como se tivesse no nosso coração o um desejo de voltar a ser escravo do mundo, então existe muitos, muitas questionamentos contemporâneos que a gente faz você quer ver outro? Senhor, se eu sou seu servo essas coisas estão acontecendo comigo eu imagino Deus lá do céu falando, por que não pode acontecer com você? Tem um pastor que foi tutor no meu seminário e ele dizia assim, Lelo você tem que aprender uma coisa Ele é muito radical Ele dizia assim, Léo, você tem que aprender uma coisa Numa discussão Entre o Filho de Deus E uma pessoa do mundo Quem você acha que tem que perder a discussão? Quem? O Filho de Deus Ele falou assim, na troca de um carro Quem você acha que tem que sair no prejuízo? O Filho de Deus Numa relação de afeto Numa relação de amizade, de companheirismo Quem é que tem que sair no prejuízo? Cara, o Filho de Deus Porque você não tem o que perder você já recebeu tudo Toda a plenitude do céu já foi derramada sobre a sua vida Se você já recebeu toda a plenitude Você não tem problema em doar-se Em dar-se Em assumir o prejuízo Porque você já é pleno em Deus Todo o amor da cruz já foi derramado sobre a sua vida Você já é suficientemente pleno Então numa relação, numa discussão Quem é que tem que sair no prejuízo Meus irmãos Então a próxima vez você fala assim Se eu sou filho de Deus Lembre-se disso, se eu sou filho de Deus Eu é que tenho que passar por isso eu é que tenho que passar pelo prejuízo. Eu que tenho que passar pela perda. Eu que tenho que passar pela dor, pelo sofrimento. Para que aquele que não é filho de Deus possa enxergar Deus em toda essa situação. A gente sempre fala que santificação é isso. O problema é que a igreja hoje criou uma régua moral para santificação. E a nossa santificação hoje, ela é moral. Você quer ver que é moral? A nossa moralidade, a nossa santificação é baseada assim, ó. Nossa, isso é pecado, eu não posso fazer isso. Gente, você viu, falando de tal fez isso, é pecado. A gente se diferencia do mundo como pessoas que são morais. Só que tem um problema na moralidade. Que as pessoas olham pra gente e falam assim... Vocês não são tão morais quanto, quanto deveriam. Porque eu tenho certeza que se você vasculhar a minha vida... Você vai achar um monte de coisa que é imoral. E eu tenho certeza que se eu vasculhar a sua vida... Eu também vou encontrar um monte de coisa que é imoral. E se a gente projetar no telão aqui os nossos pensamentos no próximo domingo não tem ninguém aqui na igreja porque nós somos seres humanos caídos a queda avacalhou com a gente a nossa régua com o mundo não é uma régua de moralidade e é isso que tem afastado as pessoas da igreja porque a gente fala assim, aquela pessoa é homossexual não pode estar com a gente, por que não? por que não meus irmãos? por que não? a nossa régua não pode ser moral a santificação que Jesus está falando é a gente manifestar o amor de Deus é para as pessoas verem Deus na nossa vida. Verem o amor dEle manifesto em cada um de nós. E é nisso que Jesus diz que nós seríamos suas testemunhas. E dessa maneira o mundo vai crer que Deus enviou Jesus para resgatar o mundo. Não é fazendo divisão entre nós e eles. Não é dessa maneira. É manifestando o amor e a graça. Santificação não é se tornar melhor diante de Deus. Você pode jejuar e orar o quanto você quiser. Você não vai melhorar a sua aparência diante de Deus. O que te melhora diante de Deus é aquilo que Cristo fez na cruz. Amém? O que a gente faz agora, então? A gente melhora a nossa conduta... Para que o mundo lá fora veja Deus na nossa vida... No repartir do pão... No abraço... No afeto... No carinho... E as pessoas possam chegar e se sentirem acolhidas... E verem Deus nas nossas vidas. E talvez a melhor maneira de ver Deus em nós... É quando a gente assume o prejuízo. Se eu sou filho de Deus... Quem é que tem que passar a dificuldade... Sou eu, para que o mundo veja a diferença Para que o outro veja Que você tem uma atitude Que expressa o Deus que você crê O Deus que você segue Olha o que diz Romanos 1,20 É possível a gente murmurar E questionar a Deus Mesmo rodeado da graça de Deus É possível Adão e Eva caíram no jardim de amor Pecaram contra Deus no jardim de amor Rodeado das bênçãos e da graça de Deus Romanos 1,20 Olá. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo Podem perceber claramente seus atributos invisíveis Seu eterno poder e sua natureza divina Portanto, não tem desculpa nenhuma O que, que Paulo está falando? Que os atributos e tudo que Deus fez A gente pode ver claramente por tudo aquilo que ele criou E uma vez que nós somos inundados pelo conhecimento de Deus Não glorificá-lo Significa rejeitar Rejeitar o próprio Deus Versículo 3 ainda de Êxodo Ele diz assim, "Ó aquele povo Por que você nos tirou do Egito? E a resposta é Quem foi, meus irmãos, que tirou O povo do Egito? O povo questionou, questionou Moisés e falou assim Moisés, por que, que você nos tirou Do Egito? Mas a pergunta é, quem foi que tirou o povo do Egito? Foi Deus Significa que questionar Moisés Significa questionar quem? O próprio Deus. Quem tirou aquele povo do Egito? Não foi Moisés. Quem tirou foi o próprio Deus. Êxodo 3.8 diz assim. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios. E levá-los a uma terra fértil e espaçosa. Que mana leite e mel. Quem tirou aquele povo do Egito? Foi o próprio Deus. Quem resgatou aquele povo da escravidão? Foi o próprio Deus. Aquele povo estava ali... Por ordem do próprio Deus. E é interessante que aquele povo não só estava questionando Moisés, mas o texto está dizendo que aquele povo queria apedrejar Moisés. Cara, você já imaginou? Eu imaginei assim, ser líder é um negócio pesado, né? Aquele povo queria literalmente apedrejar Moisés. Traca a pedra em Moisés. Por que você trouxe a gente aqui? Quando Moisés vai orar ao Senhor, o Senhor responde dizendo para Moisés Moisés, você vai passar diante do povo com a vara da mão, e você vai ferir a rocha e a rocha verterá água a gente tem falado aqui na nossa escola bíblica dominical sobre a questão da rocha falamos né e dessa simbologia, do que a rocha representa a rocha representa o próprio Cristo e em Zacarias 11.4 10.4 vai dizer que de Judá Deus levantaria uma rocha que promoveria a libertação do povo. Quando Jesus está no sermão do monte, ele diz que nós devemos edificar a nossa casa sobre a? a rocha. Em Mateus 16, verso 8, ele diz que a igreja seria edificada sobre a rocha. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, diz que Cristo é a rocha, que os homens rejeitaram, mas que Deus colocou como pedra angular, como pedra fundamental, a rocha ferida, Verteu água para nós E Cristo é o nosso maior exemplo E o que implica Quando nós Sermos uns aos outros Que nós somos seguidores de Jesus O que que implica meus irmãos Significa que quando nós somos agredidos Ou quando nós somos feridos O que, que nós devemos fazer Nós devemos verter Nós devemos produzir a vida Quando nós somos feridos Se nós seguimos o exemplo De Cristo Jesus o que nós devemos devolver com, em troca de um ferimento, de uma ferida? Nós devemos devolver a vida. A rocha ferida verteu a água da vida. Quando o povo sentiu a sua integridade física ameaçada, quando o povo percebeu que ele se sentiria ferido, a reação foi violenta, foi apredejar Moisés. A pergunta é, quando nós nos sentimos ameaçados, quando nós nos sentimos feridos, qual que é a nossa reação? De que maneira nós temos reagidos, reagido aos ataques que nós temos sofrido? Em Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus diz assim, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga, e siga A rocha, meus irmãos, é Cristo, de onde todos nós bebemos da água da vida. Mesmo diante de um deserto árido, aquele povo sentiu-se saciado por Cristo Jesus. Que das nossas feridas, como diz a música aqui, saia poder para curar. Que das suas feridas, das dores que você carrega na sua alma e no seu coração, que delas saiam, saiam cura, que das suas feridas saiam curas, saia poder para curar pessoas. Talvez você passou por abusos, talvez você passou por dificuldade, talvez você passou por violências, talvez você passou por ataques. O que o Senhor está te desafiando hoje é transformar os seus traumas e as suas feridas em poder para curar outras pessoas. Que das suas dificuldades, dos seus, dos seus enfrentamentos diários, possa sair poder, possa sair vida para curar outras pessoas das suas crises de ansiedades, das suas depressões possam sair água viva para curar e saciar outras pessoas nos dias de maior crise que você possa passar é nesse dia que o Senhor vai colocar pessoas na sua vida para você abençoar vocês lembram de Jó? quando Jó estava pior mais arrebentado possível Deus envia os amigos de Jó para Jó orar por eles e Deus está falando assim, se Jó orar por eles, eu vou ouvir a oração de Jó. E a Bíblia fala que Deus muda o cativeiro de Jó quando Jó está orando pelos seus amigos. Que das nossas feridas saiam poder para curar. E nisso implica ser um seguidor de Jesus. Nisso implica ser um seguidor de Jesus. Se nós somos seguidores de Jesus, por que, que a gente está exigindo viver no mundo uma vida melhor do que aquela que Jesus viveu? Se nós temos Jesus como nosso Senhor, por que, que a gente quer viver uma vida melhor do que aquela que o nosso Senhor teve? No mundo, você acha que Jesus mais amou ou foi amada? Mais amou. Significa que nós também devemos mais amar do que ser amados. Olha o que, que diz o verso 7. Versículo 7. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés... E pôs o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está conosco ou não. O nome daquele lugar chamou-se Massá e Meribá. Em hebraico, você sabe o que significa Massá e Meribá? Você sabe? Em hebraico, Massá e Meribá significa contenda. Lugar da contenda. Lugar da prova. É exatamente o que Moisés colocou aqui. Massá e Meribá. O lugar da contenda. O lugar da prova. Aquele lugar ficou conhecido como lugar da contenda. Deixa eu te falar, o lugar, os lugares que a gente frequenta não serão definidos pelos nomes que a gente dá, mas por aquilo que a gente faz nesses lugares. Por exemplo, a Pibeg, a nossa igreja aqui. A gente tem um letreiro gigante no fundo ali, que é amar, servir e alcançar. Nós não seremos definidos como a igreja do amor porque a gente escreveu na parede. A gente não será definido como a igreja que ama porque está escrito lá atrás, ó, amar. A gente não será definida como a igreja que serve só porque a gente escreveu que ali está escrito servir. A gente não será conhecida como a igreja que alcança só porque a gente escreveu lá na parede, alcançar. Porque o que define esse lugar não é o que a gente escreve nem o que a gente fala, é o que a gente faz. Se nós falamos aqui, nós provamos aqui que a PBEG é a igreja do amor, não faz sentido a gente entrar aqui e não amar pessoas. E deixa eu tirar o um engano do seu coração, rápido aqui, tá? Quando a gente fala que a P-Bag é a Igreja do Amor, a proposta não é você chegar aqui e se sentir muito amado. Se isso acontecer, glória a Deus, é o nosso sonho. Mas quando a gente fala da p ser a Igreja do Amor, é pra você vir aqui e amar pessoas. Ah, eu vou sair da p porque ninguém me ama lá. É claro, velho, aqui você tá aqui é pra amar pessoas. O Evangelho não é assim? Eu não venho aqui para ser amado. Eu venho aqui para amar pessoas. Mas se tiverem dois que esse mesmo pensamento, você vai amar e vai ser amado. Mas a gente sai do nosso da nossa casa para estar aqui para servir pessoas. A gente vem aqui para amar. Ah, eu vim na Pibg e ninguém se importou comigo. Mas e você se importou com alguém? Pô, eu vim aqui e ninguém ligou para mim. Mas e aí? Você pegou o telefone, ligou para alguém, mandou uma mensagem para alguém. O oh, que seu dia seja abençoado. Como que você tá? Tá tudo bem? Porque nós não seremos conhecidos Porque nós escrevemos na parede Que nós somos a igreja do amor E nem nas artes lá que a gente posta no Instagram Nós seremos conhecidos Quando de fato Nós fizermos, nós colocarmos isso Em prática E não é só na vida da nossa igreja o Seu lar será um, se, será um lar Abençoado, não é porque você diz E não é porque você escreve aqueles negócios Assim, um lar, um doce lar né, Na parede da sua casa o cara escreve lá docilar, mas trata mal a esposa. Que docilar é esse? A nossa casa a nossa família será conhecida não por aquilo que a gente fala por aquilo que a gente escreve, mas por aquilo que a gente faz. Os lugares que a gente passa, qual o nome ele tem recebido? Qual o nome a sua casa tem recebido? Qual o nome a sua igreja tem recebido? Qual o nome o seu trabalho tem recebido? Por onde a gente passa? De que maneira as pessoas têm chamado? Os lugares aonde a gente frequenta. Que nome a gente tem dado para esses lugares que a gente vai, que a gente frequenta. Essa rocha, ela 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 verte uma água viva. E eu queria chamar a atenção para vocês para uma questão hebraica, né? uma questão é, da tradição dos judeus. É... Vocês já ouviram falar de uma festa chamada Sukkot, que é, aparece na Bíblia? Que é a festa dos tabernáculos Festa das tendas Que acontece uma vez por ano Isso acontece até hoje né, entre os judeus Uma vez por ano Eles saem das suas casas E moram acampados Em tendas Em tendas mesmo assim Durante sete dias Então durante sete dias eles saem das suas casas Eles acampam e eles Moram em tendas bem simples mesmo Durante sete dias que é justamente para lembrar esse tempo em que eles tiveram em peregrinação pelo deserto. Então a festa dos tabernáculos, né, ou a festa de Sucote, é para lembrar desse período que eles atravessaram o deserto, onde Deus foi o providenciador de todas as coisas. E no oitavo dia da festa, os sacerdotes né, do templo eles descem, ou eles desciam na época de Jesus até o tanque de Siloé, e aí eles enchiam um cântaro de água subiam novamente para o templo e derramavam a água do, do, do tanque de Siloé no altar que eles chamavam de cerimônia de inibação então no último dia, no oitavo dia, sete dias acampados, no oitavo eles faziam esse, esse, uma espécie de culto, essa cerimonial que era a cerimônia de inibação, do derramamento de água que era justamente para lembrar desse texto de Êxodo 17, quando Moisés feriu a rocha no deserto e ela verteu água. Por isso eu queria que você abrisse comigo lá em João, capítulo 7, e verso 37. Evangelho de João, capítulo 7, e verso 37. Amém? Olá, no último dia, que último dia? No último dia da festa que a gente falou aqui. No último dia da festa, né, dos Tabernáculos, né? Do Sucote, que eles moravam ali Sete dias na tenda, no último dia no oitavo. Acontecia esse cerimonial no tempo e é justamente nesse último dia que Jesus estava nesse cerimonial. É nesse cerimonial que esse texto está falando. No último dia, o mais importante da festa que acontecia a cerimônia de libação, Jesus se levantou e disse, imagine a cena, o sumo sacerdote derramando a água no altar para lembrar a água que salvou o povo no deserto. E enquanto os sacerdotes estão derramando a água no altar, o que é que Jesus disse? Jesus se levantou e disse em alta voz Quem tem sede, vem a mim e beba Verso 38 Pois as escrituras declaram Rios de água viva fluirão do interior de quem crer em Imagine Jesus se declarando Eu sou a água O povo derramando a água lá e está dizendo tá vendo? Eu sou a água Quem tem sede, vem até mim e, beba. e quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Como que Deus é bom demais. Maravilhoso. No verso 8, lá de Êxodo 17, diz assim. Quando os aeritas ainda estavam em Efidim, os guerreiros de Amaleque atacaram Moisés Atacaram, perdão. Moisés ordenou a Josué, escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amale Amaleque. Amanhã, ficarei no alto da colina segurando minha, na minha mão a vara de Deus. Essa história, se você quiser ler depois com calma, está registrada lá em Deuteronômio 25. Então tem lá a história mais completa. Aqui ela está bem resumida mesmo. E aqui está bem completa. E no verso 9 ele diz que escolha homens para lutarem. E, e eu estarei em cima da colina com a vara de Deus na mão. Você se lembra dessa vara? É a mesma vara que ele lança e ela vira uma serpente que come as serpentes de faraó. É a mesma que ele toca no rio e ela se torna sangue. É a mesma que ele toca no mar vermelho e ela se abre. E várias outras histórias acontecem com essa vara. Quando Moisés sobe no cume, né, no, no, do monte... É, no topo do monte, ele ergue a vara de Deus, ali simbolizava o poder de Deus. Ele estava segurando nas suas mãos o poder de Deus. Alguém que já assistiu aquela série Green? Contos de terror? Alguém que já assistiu? Uma série maravilhosa, acho que tem na Netflix. Muito boa. Não assistiu? É boa. A história inteira passa assim na. o povo tentando reconstruir o cajado de Moisés. Ele sai. Saem pegando assim, as partes do cajado de Moisés para reconstruir, porque é extremamente poderoso, pelo menos na série. Né? É bem bacana, eu te recomendo assistir, é muito legal. Então essa, essa vara, ela, ela, ela demonstra o poder de Deus. Você se lembra quando o poder de Faraó, né, através dos seus magos, ali transforma a vara em serpente? O que, é que acontece com a vara de Moisés? Ela engole o poder de Faraó, ela engole a serpente de Faraó. Então quando Moisés ergue a vara de Deus, no topo da colina, ele está representando ali que o poder de Deus estava com o seu povo. E é assim na nossa vida também, meus irmãos. Toda luta que você tiver, todo enfrentamento que você tiver, a única coisa que você precisa fazer é confiar que existe um Deus que luta as suas batalhas. Por isso que Paulo diz em Romanos 8,37, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, cara você não precisa levantar as suas armas você não precisa lutar, é Deus que luta por você é Deus que batalha por você, é o poder de Deus, aliás a Bíblia deixa muito claro pra gente que sempre foi Ele em nosso favor que sempre foi Ele e que a única coisa que a gente precisa é confiar na graça dEle o tempo inteiro por isso que Paulo diz no texto que a gente leu semana passada, a sua graça me basta porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É reconhecer que nós somos fracos. Para que o poder de Deus. Lute as nossas batalhas. A gente não, você não precisa enfrentar. Você não precisa se preocupar. Você precisa confiar. Que o poder de Deus. Lutará as suas guerras. E as suas batalhas. E ele é suficientemente poderoso. Para vencer todas elas. Amém? Moisés. Sobe no monte. E... Eu não posso deixar de trazer para vocês uns elementos messiânicos contidos nesse, nesse texto aqui. Primeiro que Pedro vai testificar que Moisés, no Antigo Testamento, é a figura do Cristo. Está lá em Atos, capítulo 7, verso 37. Ele diz assim, esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel, Deus levantará para vocês um profeta como eu, no meio do seu povo. Moisés sobe no topo, na colina, e na sua mão está o poder de Deus. Moisés, segundo o Novo Testamento, representava quem? Jesus Cristo. É uma figura messiânica que a gente chama. Na teologia nós chamamos de tipificações do Cristo no Antigo Testamento. Moisés é um deles, o um grande libertador. A história de redenção do Êxodo nada mais é do nosso grande Êxodo. Do que Deus fez em Cristo Jesus quando nos resgatou da escravidão do mundo, nos colocou em liberdade. Então essa história de redenção nada mais é do que aquilo que acontece na mim na sua vida, ou daquilo que aconteceu na mim na sua vida, quando Deus os libertou. Mas tem mais duas figuras que estavam com Moisés ali no topo da colina, que é Arão e Ur. Arão é descendente, ou Arão é o primeiro sacerdote do qual descende todos os outros sacerdotes, da linhagem sacerdotal. E Ur, quem que é Ur? Ur é descendente de Judá, da onde o Messias seria levantado como rei. Por isso que nós cantamos, ele é o leão da tribo de Judá. Então quando nós olhamos Moisés, Arão e Ur, estão ali representados todos os ofícios de quem? De Jesus Cristo. Os únicos ofícios do Antigo Testamento que eram ungidos, quais que eram? Sacerdote, profeta e... e rei. Sacerdote, profeta e rei. Todos ali estavam sendo representados. Por isso que a palavra Cristo é o ungido. Você sabia que Cristo não é o sobrenome de Jesus? A palavra Cristo significa o ungido. Porque ungido como sacerdote, ungido como rei, como realeza... E ungido como? Profeta. Então estava ali Moisés como profeta, Arão como sacerdote e Ur como rei. Todas as três figuras ali representavam a mesma pessoa, que é o? Cristo. E quem é que estava lá embaixo batalhando com o exército? Josué. E aqui isso é fascinante. Você sabia que a palavra Josué em hebraico é a mesma de Jesus. Vocês sabiam disso? Yoshua ou Yeshua, né? Deus é o meu salvador. A palavra Jesus e Josué é a mesma. Então imagina, tá lá os três ofícios de Jesus no monte. O poder de Deus representado pela vara. E o Deus libertador, Yeshua, Deus que nos salva, batalhando e avançando contra os amalequitas. Você percebe que é Deus o tempo inteiro mostrando... Que Ele é com isso É o Cristo em cima na colina E é o Cristo embaixo na batalha Ele é o nosso grande Libertador Quando chega no 14 O próprio Deus diz, olha Escreva tudo isso E não se esqueça nunca E eu quero te fazer um desafio, meu irmão Eu quero te lembrar De tudo que Deus fez pela sua vida Eu quero te lembrar da maneira como Jesus morreu pelos nossos pecados E te resgatou e eu quero te desafiar a nunca se esquecer daquilo que Deus fez. Para você nunca se esquecer. Para você não cair na tentação desse povo de falar, cara, eu quero voltar para o Egito. Eu quero voltar para a minha vida de escravidão. Cara, nunca se esqueça de onde Deus te tirou e aquilo que Ele tem feito na sua vida. Olha o verso 14. Então o Senhor disse a Moisés, escreva isso no rolo como lembrança permanentemente e leia em voz alta para... Josué, Nunca se esqueça daquilo que Deus fez pela sua vida. E no verso 15, ele diz assim, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová lesi. Romanos 8:31. 31, quando nós falamos aqui do Senhor que luta por nós, o Senhor que batalha por nós, o Senhor que luta as nossas batalhas. Em Romanos 8, 31, está a nossa maior esperança de que o Senhor de fato está conosco está batalhando no nosso lugar. Romanos 8:31 diz assim: Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra? Essa é a nossa esperança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do teu lado, não existe nada que possa ser contrário à sua vida. Amém. Maior do que está em nós, que está no mim. Corpo a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor? Eu queria orar pela tua vida. Se você hoje quer se sentir desafiado pelo Senhor de alguma maneira e quer que a gente ore juntamente com você, você quer se apresentar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero marcar os lugares onde eu passo, não por aquilo que está escrito na parede, mas eu quero que meu lar seja um lar de amor. Eu quero, Senhor, que quando eu estiver ferido, que saia o poder das minhas feridas para curar pessoas. Eu quero me identificar com Cristo. Ao ponto de de quando ser ferido. Eu possa verter água viva para curar pessoas. Eu quero ser reconhecido e, e andar como o discípulo de Jesus. Eu quero caminhar como um filho amado de Deus. Que entendeu que já foi muito amado. E que não tem problema em sofrer prejuízo. Que não tem problema em sofrer dano porque já é plenamente satisfeito da pessoa do Cristo. Se você entendeu que você pode ser um rio de água viva do Senhor hoje, porque nós lemos aqui aquele que crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. O Senhor quer transformar você num rio, tirar os entulhos da sua vida, que está impedindo essa água de fluir. Eu queria orar por você nessa noite. Levanta sua mão com os olhos fechados. Amém. Amém, sim. Amém. 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 Senhor meu Deus, Pai, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça, ó Deus, por tão grande amor, Pai. Nós vemos aqui hoje uma história de redenção. Nós vemos aqui hoje de um Deus que luta as nossas batalhas, e as nossas guerras e as nossas dificuldades. E o nosso coração se inclina a esse Deus, Pai. E pedimos em nome de Jesus, Senhor, que haja um derramar de água do Senhor sobre cada coração aqui, Pai. Nos transforme num manancial do Senhor, Pai. Num rio do Senhor a fluir, a gerar vida. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Pai. Que das nossas feridas, Senhor, saia o um poder para curar, para gerar vida, para gerar transformação, Senhor. Que toda dificuldade, que toda luta, Senhor. Que todo enfrentamento aqui, Senhor, seja uma oportunidade de nós manifestarmos o Teu reino, a Tua graça e a Tua misericórdia e o Senhor seja glorificado no nosso meio, por meio de nós, Pai. Nós, Senhor, lançamos ao Senhor as nossas dificuldades, ó Pai, porque é o Senhor quem luta as nossas batalhas. É o Senhor, Pai, que vence por nós, é o Senhor que está por nós, Pai. Nós somos mais que vencedores e nós confiamos, Pai, que o Senhor já derramou tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor já venceu por nós. O Senhor já batalhou por nós. O Senhor, Pai, o Senhor não é na nossa força, não no nosso braço, não na nossa capacidade. Mas é o Senhor, Pai, que está por nós, Deus. Nós confiamos que o Senhor, Pai, nos livrará e nos levará em segurança ao centro da Tua vontade, Senhor. Não nos livre, Pai, como nós lemos aqui hoje, de passar por desertos, por passar, Senhor, por escassez, por passar por dificuldades, ó Deus. Não nos livre, Senhor, mas nos, nos garanta que a Tua presença estará conosco em todo o tempo, como é a Tua promessa, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos acompanhe em toda dificuldade, porque a Tua presença ela é preciosa. Ela vale mais do que o mundo inteiro, Pai. Então nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos acompanhe aonde nós estivermos. E ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, que o Senhor esteja conosco em toda e qualquer situação, Pai. É a oração que fazemos, Senhor. E fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.